0: Hoy vamos a traeros a todos vosotros... Una nueva dinámica y es que he estado viendo estos días, he estado viendo pues eh, varios vídeos, no sobre los negocios más rentables eh, gastronómicos del 2020, tal. Y la verdad, que Malcom me han parecido bastante absurdos. No sé qué opinas tú de estos vídeos, pero me han, me han faltado algo, me ha faltado chicha. Así que eh, me parece genial que nos hayamos puesto de acuerdo para grabar este vídeo y, y poder dar un poco eh, nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de la rentabilidad y vamos a hablar, vamos a tomar en serio este formato, este vídeo no y vamos a sacar los 10 negocios que son más fáciles de rentabilizar
1: Bueno, hoy nos trae algo muy interesante, he estado viendo por internet muchos temas que hablan sobre rentabilidad y he querido tocar el tema de rentabilidad en el área gastronómica. Pero lamentablemente hay muchas personas que no saben nada de gastronomía hablando y opinando de este tema. Entonces aquí es donde me he dado la tarea de buscar a una persona que realmente conozca esta temática, que realmente pueda hablar con propiedad y por eso tenemos hoy a John Fernández acá. John, bienvenido.
0: Muy buenas, Malcolm. Pues sí, aquí estamos. La verdad es que desde el momento que me, me propusiste hacer este video juntos, he estado mirando vídeos en este formato y hay muchas ideas, pero todas muy flojas, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Desde el punto de vista muy, muy superficial y creo que los negocios gastronómicos se merecen, pues, eh, un vídeo, el vídeo que vamos a hacer hoy, que estoy seguro que va a ser el mejor vídeo, o sea, el mejor vídeo, ¿no? Donde vamos a hablar de negocios gastronómicos rentables. Para mí, negocios gastronómicos rentables, ¿qué es, no? Pues, Básicamente es un concepto muy fácil, Malcolm. un negocio rentable, como cualquier otro, es que los costes sean más bajos que, que las ventas, que los ingresos, ¿no? Y cuanta más diferencia haya entre los costes y los ingresos, más, rentable, más rentabilidad va a tener este negocio, más rentable va a ser, ¿no? Por lo tanto, me gustaría, vamos a tratar 10 modelos de negocio diferentes y lo vamos a enfocar desde este punto de vista, desde los costes y desde las ventas, ¿no? Pero la pregunta es: ¿Cualquier negocio puede ser rentable? Sí, cualquier negocio puede ser rentable. Por lo tanto, lo que todos los que vamos a decir no quiere decir que, que el último sea el menos rentable y que el primero sea el más rentable. Cada uno puede rentabilizar estos negocios. Eh, pues hasta donde quiera o hasta donde pueda, ¿no? Pero sí que es cierto, Malcolm, que hay algunos que son mucho más fáciles de rentabilizar que otros. Y ahí es donde vamos a ir. Ahí es donde vamos a entrar, ¿no? Y me parece que has preparado una dinámica súper interesante para este vídeo. ¿Si nos quieres eh, comentar?
1: Sí, mira, quiero hacerlo un poco más dinámico. Este asunto a veces he empezado a notar de que, pues, las personas prácticamente las estamos aburriendo, John. Y aquí lo que quiero es que empecemos a crear una dinámica en donde en lugar de ser una charla, además bien una encuesta, una tipo preguntas hacia ti, que podamos opinar, que podamos hacer espacios de dos minutos y que tú puedas dar tu opinión y yo también pueda darla. Incluso eh, yo te garantizo que va a haber polémica. Entonces espero que nuestra amistad siga siendo la misma después de este episodio, porque tú has hablado abiertamente de uno de mis chineados, de mis temas preferidos, es Dark Kitchen, y tú no has hablado muy bien de él. Entonces, este, te lanzo la idea, ¿verdad? Dos minutos para que tú empieces a tirar ideas, a tocar estos temas, y posteriormente yo te doy mi opinión. Empezamos.
0: Perfecto. ¿Pones la alarma, Malcolm? La... la pongo yo. Dale tú. Perfecto. Pues allá voy. Empiezan mis dos minutos. Mira, Malcolm, el primer negocio, el más difícil de los 10 de rentabilizar... Sin duda, son los restaurantes, ¿vale? Los restaurantes, muy a pesar de que yo trabajo mucho con restaurantes, es el negocio más difícil, el negocio gastronómico más difícil de rentabilidad. ¿Por qué? ¿No? Muy bien, hablábamos que íbamos a hablar que cuando hablábamos de rentabilidad, ¿no? Nos enfocábamos en costes y en ventas. Por la parte de, de costes, ¿no? Por la parte de ventas, seguro que tú eres el experto que nos vas ahora a encarar este tema, pero por la parte de costes, un restaurante... Bueno, todos los negocios que vamos a hablar ahora, ¿vale? Para entrar un poco en estructura, los vamos a comentar desde tres puntos de vista, ¿no? Desde tres puntos de vista. Los costes. Los costes de mercaderías, de producto, los costes de personal y otros costes, ¿vale? El resto de costes. Suministros, alquiler y... Eh, antiplagas, extintores y la resta el resto de costes que tienen los, los negocios. ¿no? Entonces, ¿por qué el restaurante es el más difícil de, de rentabilizar, Malcolm Muy bien, porque lo tiene todo. Si nos vamos a los costes de mercaderías, los restaurantes suelen tener unos costes de mercaderías medios tirando para altos. Sí, depende del modelo de negocio, depende de la oferta gastronómica y depende de muchas cosas. Pero en general, un restaurante casual, no un restaurante medio suele tener costes bastante altos de mercaderías. A nivel de personal, lo tiene todo. Para llevar un plato a la mesa, ¿no? o para servir una mesa, necesita un cocinero, un camarero, alguien que fregue los platos, alguien que limpie el local, el gerente, todo el tema de marketing. Necesitas muchísimo personal para tener una sola mesa. Si lo extrapolamos a un comedor, por pequeño que sea, necesitamos dos camareros, dos cocineros, eh, el que lava los platos, el que limpia, no, igual, o sea, necesitamos como el doble o el triple de personal. Y si nos vamos a otros costes, bien, pues en otros costes los tiene todo, alquiler alto porque tiene cocina, tiene eh, la sala, se acaba el tiempo, limpieza, extintores, todo esto, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil rentabilizar este restaurante.
1: Se atacaron acabaron los, eh, los dos minutos y quedó tema ahí para tocar, John. Este, rápidamente, empiezan los míos. Mira, en cuanto a ventas, es el campo en el que me puedo meter. Y en la parte digital específicamente, lamentablemente, un restaurantero no está preparado. Eh, por la situación que se vive en Latinoamérica. Y aquí, yo voy a pedirte que te bajes un poquito en el nivel europeo en el que te encuentras, sin ofender. ¿Por qué? Porque los restauranteros que están trabajando en Latinoamérica, lamentablemente, la mayoría no cuenta con todos esos... Este, con ese personal. A veces muchas personas, un emprendedor, por ejemplo, empieza con su negocio gastronómico, con su restaurante y lamentablemente él es el, el que limpia las mesas, el que cocina y el que va a hacer las compras. Entonces, lamentablemente yo en eso mismo que estás indicando tú. Les lleva una, le pasa una mala factura a estas personas porque no tienen en cuenta ni siquiera cuál va a ser su estrategia de venta. Y si lo llevamos a la parte digital, peor. Para poder hacer una buena estrategia digital, en, en, de marketing digital, en redes sociales y en medios digitales, vas a necesitar al menos una base de datos de tus clientes. Si no la tienes, tienes que empezar a generarla y a partir de ahí tener claro cuáles son sus costos, que aquí ya es donde entras tú para poder saber si puedes lanzar una oferta irresistible en redes sociales o en medios digitales y empezar a captar esa base de datos. Lamentablemente, John, estas personas no tienen ni la base de datos, no tienen una, un sistema digital de venta y por supuesto que entonces están muy, muy enfocados o la cuenta va, la, la marea va hacia el fracaso porque no hay forma de poder digitalizarlos. Muchas veces el presupuesto para poder empezar a hacer todo ese proceso que necesitas al menos unos tres meses para que empiece a funcionar para tener una base de datos y a partir de ahí no depender de, de lo que le importe a Facebook de lo que le está haciendo la plataforma este necesitas eh, todo ese todo este cómo decirlo herramientas y eso implica presupuesto John y lamentablemente no lo tienen en el mapa te gané John
0: <risa> sí sí ha, ha sido parece Muy que rápido. lo tenías preparado eh ha sido parece que sí
1: a algo importante, no, ti, yo no hemos, no hemos conversado y esto lo estamos tirando aquí, ¿verdad? Conforme vamos conversando nos están surgiendo dudas. Entonces puede ser que tengamos, toquemos temas, dejemos temas, pero la idea es profundizar posteriormente. Dale.
0: Exacto, justo ese comentario es el que iba a hacer ahora, antes de empezar mis dos minutos. Quería decir eso, que no os preocupéis, si os interesan los restaurantes, si tenéis un restaurante... Eh, vamos a dejar seguramente sin una tarjeta aquí arriba para que podáis ir al siguiente vídeo donde vamos a hablar exclusivamente de restaurantes, si no dejaremos la, la, el link del vídeo en la caja de comentarios, así que no os preocupéis si os interesa eh, profundizar, si os interesa indagar un poco más en los temas que estamos tratando, porque estos son, oye, son los 10 negocios... Eh, gastronómicos más rentables, pero vamos a ir profundizando en cada uno de ellos en siguientes vídeos. Así que te animo que sigas con este vídeo, que lo veas entero, porque no sé si va a ser el mejor vídeo, como os he prometido, pero va a ser el más divertido seguro. No estoy pasando bomba. Así que no os preocupéis por más información, porque la tendréis.
1: Dale, John, estás hablando mucho. ¿Cuál es el siguiente <risa> tema? Eh, pizzería, me dijiste.
0: Perfecto. Pues correcto. Empieza mis dos minutos y Entraba a este tema, en el número 9 están las pizzerías o, o restaurantes de pasta, porque me parece un punto intermedio, ¿no? Hablamos que los restaurantes tenían costes de, de productos muy altos, ¿no? Entonces, bien, si queremos rentabilizarlo de forma más fácil, ¿qué podemos hacer dentro de la infraestructura de un restaurante? Rebajar los costes de mercaderías. Por lo tanto, una buena idea de negocio gastronómico rentable, más fácil de rentabilizar que un restaurante puede ser una pizzería o un restaurante de pasta. ¿Por qué? Porque trabajamos con materia prima que es muy barata, que es más económica, ¿no? Al final es harina, eh, la pasta es pasta, ¿no? Que además crece su volumen, porque 100 gramos de pasta la puedes multiplicar por dos, ¿no? Por lo tanto, es como que a nivel de rentabilidad, a nivel de costes de producción, pues son... Eh, inferiores. A nivel de costes eh, de otros costes, infraestructura eh, extintores, alquileres y demás, más o menos seguramente sean parecidos a los del restaurante no hay mucha diferencia en este sentido A nivel de personal dependiendo cómo lo tengas enfocado, pues quizás das un servicio mucho más fácil, porque no es lo mismo un servicio de ahora te llevo un plato, ahora te llevo el segundo, marcho los segundos, la bebida, ¿no? Un, un servicio un poco más, pues no elegante, ¿no? Pero un poco más completo que no un servicio de pizza, que cuando sale la pizza se la llevas a la mesa y chao, ya está, solo es un paso, no es primero segundo. Por lo tanto, vas a tener, vas a necesitar menos personal, o como mínimo vas a tener más tiempo para remontar las mesas, porque va a ser un servicio mucho más rápido. Y además, a nivel de ventas, me faltan 18 segundos, añadir que en una pizzería se trabaja muy bien el delivery, que en un restaurante también se puede trabajar, pero hay que cuidar mucho más la oferta gastronómica. Y en la pizzería es mucho más fácil trabajar el delivery porque la gente está más acostumbrada
1: a pedir pizza para llevar lo lograste. Yo empiezo yo con mis dos minutos. Mira, concuerdo contigo en muchas de las cosas que indicaste. Incluso este, quiero aportar algo. Eh, no hablamos de delivery anteriormente en restaurantes, pero este, la estrategia de marketing digital para una pizzería es muy semejante a la de un restaurante. Aquí el, tenemos ventajas de que el producto efectivamente eh, viaja mejor en delivery. Entonces, eso tiene a favor el hecho de que puedes hacer publicidad para ya sea que el producto lo lleguen a recoger, lo envíes por delivery o incluso lo puedas este, consumir dentro del restaurante. Y fíjate que aquí hay un dato interesantísimo y no me lo estoy inventando yo. Lo dice eh, Merlin Hessen, uno de mis invitados, un neurogastrónomo que nos decía de los mejores negocios de los que se pueden rentabilizar más fácilmente eh, son los de pizza, las pizzerías y me decía... En la mente de las personas está muy posicionado el poder crear ambientes, el poder crear sensaciones que viajen con, este, con el delivery. Entonces, las mejores opciones para poder rentabilizar en delivery está puixería y otra que no tenemos en lista, entonces sí si te la voy a mencionar, hamburguesas. Venta de hamburguesa y venta de repostería. Ya las personas tienen posicionado en su mente que eso es un producto que pueden consumir en casa. Entonces... Estrategias de marketing digital para que puedas comprar el producto y recibirlo en casa son ideales.
0: Termino. ¡Wow! ¡Wow! Te han sobrado 30 segundos. Muy <risa> bueno, bien, pues muy bien. me los debes para el próximo.
1: No, 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 eso no funciona así.
0: <risa> Perfecto. Pues vamos a por el número 8. Y el número 8 es eh, modelo de negocio fast food, ¿no? Que aquí entrarían el tema de hamburguesas que comentabas tú mm. antes, yo creo, ¿no? Y entonces. Muy bien, porque vas tirando una línea. ¿eh? No, no lo hemos preparado juntos, pero parece que la línea es, es la que es. no Hablamos del paso del restaurante a la pizzería, ¿no? que bajábamos un poco el, el, el coste del producto y también que la gente, pues entre otras cosas, estaba, como tú decías, has explicado muy bien, más predispuesta ¿no? a, a, a comer en casa. no Tenía una percepción de que es un producto que, que se puede comer en casa más fácilmente que en un restaurante eh, habitual. Y el tema de fast food también, vuelve a ser una línea muy parecida a la pizzería, pero, de nuevo, una pizzería todavía puede tener un servicio bastante cuidado, no porque hay pizzerías más tipo fast food, siendo pizzerías están en fast food, y hay pizzerías que están más tipo restaurante, no pues quizás hasta con mantel, no pues con un entrante, cuando entras, un servicio un poco más completo. Por lo tanto, fast food, digamos, lo que vamos a hacer es trabajar en la logística del servicio para dar un servicio más rápido, con menos personal, ¿no? Lo típico de que sirves, te llevas la bandejita tú a la mesa y solo a lo mejor solo tienes que luego ir a recoger, ¿no? Ir limpiando las mesas. Por lo tanto, vamos a reducir el coste de personal un poquito más, vamos a reducir el coste de logística porque vamos a, autom a automatizar muchos procesos, sobre todo en cocina. ¿no? y vamos a reducir seguramente los costes porque vamos a tener una oferta astronómica muy trabajada, muy concreta, con muy pocos productos, pero que funcionan mucho y se venden mucho. Y tiempo, 24 segundos me han sobrado.
1: Oye, genial. Este, mira, el fast food es de, las, de los pioneros en algunas estrategias de marketing y específicamente el cross-sell, el up-sell. Es algo que desarrollaron los gringos con el fast food y específicamente hamburguesas. Entonces, aquí voy a tirar un poco a esto. Si tú no tienes dentro de tu estrategia de marketing digital y marketing este, en salón o en sala, una estrategia para ascender a tus, a tus comensales en el producto que van a comprar o que puedan comprar un producto este, semejante que pueda ser parte de un combo, estás prácticamente desperdiciando un gran potencial que tienes dentro de tu restaurante. Eh, pongamos el caso de McDonald's y voy a hacerlo, decirlo muy rápido porque ya todos conocemos de esto. O sea, si tú vas a McDonald's y pides una hamburguesa, te dicen, ¿la quieres en combo? Te están enviando a que hagas una compra mayor, el, el, el upsell. Pero además después te dicen, y ¿quieres las papas este, a lo grande? Aquí lo dicen así en Costa Rica. Están haciendo una ampliación del producto. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. O sea, que si estás vendiendo pizza, que te compren algún adicional o que la compren a la grande. Adicional acá, John, este, quiero ampliar un poco porque ha empezado a surgir una tendencia de un tipo de hamburguesa artesanal o un tipo de hamburguesa muy, muy este, llamativo, donde prácticamente empiezan a hacerse torres de hamburguesa hay que tener cuidado con eso porque el viaje de este producto por delivery puede ser complicado. Entonces, si tú estás vendiendo una imagen en redes sociales, en medios digitales y te está llegando una, qué sé yo, una pizza, todo desparramado en, en, el, en el recipiente, vas a perder, vas a tener mucho problema. Entonces, aquí es muy sencillo poder crear estrategias como las que hemos indicado, para poder atraer a, las, a los clientes eh, utilizando estrategias de producto gancho, de producto irresistible para empezar a generar bases de datos. Otro detalle importante, es más sencillo poder... Este, Oh, tendrás... Eh, tendrás, tendrás que escuchar el video posteriormente que vamos a dejar acá para que escuches más detalles sobre esa estrategia. Dale, John, ¿cuál es el siguiente? Exacto,
0: mira, a nivel de fast food que tú comentabas y dentro del tiempo quisiera aclarar un poco eh, el, el tema, ¿no? Porque tú has tocado algo ahora muy interesante con lo de las hamburguesas en formato torre de pizza. Y es que aquí le estamos dando un nombre, le estamos dando restaurante, le estamos dando pizzería, le estamos dando fast food, ¿no? Y, y la cuestión es que esto es solo un nombre, ¿no? Pero al final es el concepto, es decir, esta hamburguesa, ¿no? O hablamos antes de la pizzería, que podía ser formato fast food, formato restaurante, pasa igual con la hamburguesa. ¿No? La hamburguesa puede estar en formato restaurante, no más serio, de cubierto y tal. Puede estar en un formato fast food, rápido, hamburguesa, lechuga, mayonesa, pan, pum, una cajita y chao. O puede estar en un formato, como tú dices, no pues más torre, tal, pero entonces también va a impedir o va a dificultar otra serie de... de, de pues de, de cosas, ¿no? O de enfoque, Cierto. por lo tanto que nadie se centre, si hablamos de una, hamburg si tiene una hamburguesería que no se enfoque en fast food o en restaurantes sino en el concepto ¿no? En todo lo que engloba a nivel de personal a nivel de costes y a nivel de estructura Dicho esto, Tú me sabes, queda un minuto y me da mucha rabia ¿Sabes, John, que por... este,
1: este podcast va a generar mucha roncha porque definitivamente que va a haber personas que no van a estar comprendiendo esto, pero bueno aguántense y escuchen <risa> todo el audio Dele, este es John yo,
0: Estoy seguro, estoy seguro. Me quedan 46 segundos para hablar de Dark Kitchen y quiero decir algo lapidario, que es que yo estoy, pues quizás no en contra, pero sí, estoy absolutamente no, 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 no. en contra de las Dark Kitchen, porque se plantean como la gran solución a toda la pandemia y no lo es. Es más, las Dark Kitchen la he puesto en el puesto número 7, por lo que voy a comentar a continuación, pero podría estar en el número 10, porque es tan difícil o más de rentabilizar que un restaurante. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Y aquí está la clave. Es que un restaurante es un, es un modelo de negocio de comida y de bebida. Y un dark kitchen no es un modelo de negocio de comida y bebida. Es un modelo de negocio de marketing. Y lo voy a dejar aquí, pero diré mucho más.
1: Has dado en el clavo, este, John, si tú estás iniciando un proyecto con Cocina Oculta, Dark Kitchen o Ghost Kitchen, como muchos le dicen, tienes que tener muy claro que debes tener una estrategia muy fuerte de marketing y específicamente marketing digital. Aquí no puedes... Sí puedes trabajar en marketing, marketing tradicional, pero las redes sociales son las que están apoyando a este tipo de negocio. Y aquí específicamente, John, si no tienes a una empresa o si no te has capacitado fuertemente en la estrategia de marketing digital para este negocio, vas a quedar fuera. Ahora, partiendo del hecho de que tengas ese trabajo, hay muchas ventajas. Aquí voy a sacar este, bandera por todos los latinoamericanos que desde su cocina en casa empezaron un negocio de dar Kitchen, o sea, no tenías, se escucha una sirena, John, así que ni la edites, quiero que quede ahí, porque eso quiere decir que viene algo importante, Estás como un negocio, empezaste tu casa, te quedaste sin empleo y estás trabajando desde tu cocina. Aquí es donde yo, yo normalmente digo, los españoles, los europeos son muy rígidos en la necesidad de montar un negocio y te exigen. Y no lo digo por ti, lo digo por las, la, la normativa europea que exige dos cocinas para poder trabajar, etc. Bueno, aquí no, aquí prácticamente puedes hacer el, la cocina en tu, propio, tu propia casa y empezar a a enviar el producto. ¿Qué sucede? Que si tú tienes una este, forma de comunicarte con los clientes, va a ser muy sencillo. Entonces, hay muchas personas trabajando Dark Kitchens de una forma muy artesanal, pero utilizando de una forma maravillosa el WhatsApp, creando una base de datos de clientes, creando una base de datos de contactos, que posteriormente están este, enviándoles información, eh, chineando, como decimos aquí en Costa Rica, contactando y enviando mucho valor y obviamente que ofertas. Entonces, comprendiendo que Latinoamérica permite muchas cosas y que el eh, los latinoamericanos estamos más propensos o, o más abiertos a esa posibilidad de comprar de esta forma porque aquí en las calles encuentras John, mire, tú viajas a Latinoamérica y encuentras comida ambulante en todo lugar, en toda esquina, entonces ya el latino está preparado para poder estar comprando sin tal vez tanta rigurosidad en los sistemas alimentarios que obviamente la pandemia pues esto está controlándolo, pero existen muchas oh. personas
0: eh, se acabó el tiempo, Malcolm. Dale, dale,
1: seguimos. Y John, pues, aquí en... va a haber más roncha. Yo creo que vamos a hacer sí, un video sobre eso, porque sí, sí, necesitamos.
0: Empieza mi tiempo, no quiero decir nada, pero me está robando tiempo en todos los tiempos, ¿eh? Me ha robado 10 idea? segundos ahora, me ha robado 10 segundos antes. Esto ya, a mí me pasa, ¿tú sabes la sensación de fin de año con las uvas? Que vas comiendo y llega un momento en el que ya te las metes a la boca porque no puedes masticarlas. Pues eso es lo que me está pasando a mí ahora.
1: ¿Eh, pero estoy perdiendo tiempo. Ropa.
0: Dale, Tengo... dale que es mi minuto, entonces voy a aprovechar 30 segundos de, antes de empezar con el siguiente modelo para acabar de decidir de hablar del tema de las dark kitchen y es como he dicho que es un modelo de marketing y no es un modelo de restaurantes por eso estoy tan en contra, incluso para ir para Latinoamérica que lo tienen un poco más fácil porque cocinan desde su casa y es que es un tema que una dark kitchen es un negocio, es un dark... Eh, business o es un negocio fantasma, quiere decir que es un negocio que no existes, no existes, por lo tanto un restaurante sí que tiene muchos costes, pero está a pie de calle puede hacer estrategias, la gente puede pasar por la puerta, puede verlo, puede ver la web puede entrar, puede salir, puede percibir puede comer, siente el servicio una dark kitchen no existe, no eres nadie, imagínate venderle una hamburguesa a alguien sin ser nadie. No, es que las mías tienen un queso que es muy bueno, sí. ¿Y qué pasa? Que la de la otra Dark Kitchen, no, hablamos mucho de hamburguesas hoy, pero bueno, no tiene un queso que no es bueno, no es una carne que, que es buena. Entonces, eh, no existe. Si eres una Dark Kitchen, eres un Dark Business, eres un negocio fantasma. No existe. Siguiente tema, número 6, y me quedan 20 segundos, así que lo siento mucho, es el formato de panadería café. Y es un formato que es más fácil de rentabilizar que las Dark Kitchen porque eh, no suelen tener muchos costes. ¿Tienen coste del local? Sí, pero el café es muy rentable. El pan es muy rentable. Necesitan poco personal porque suelen ser negocios que simplemente tú te cobran y te lo llevas a la mesa. Por lo tanto, son negocios grandes con ya, eh, poco personal.
1: No me robes tiempo. Oye, eh, Latinoamérica es muy propensa a tomar café. Y no solo eso, acompañarlo con pan. Y si tienes una cafetería... De, de buen pan y con buen café obviamente que vas a tener muchas posibilidades de rentabilizar en muchos de esos negocios John, tienen una estructura muy semejante todo negocio debe tener una base de datos de clientes que ya han visitado tu restaurante y que te permita fidelizar y aquí es donde quiero entonces ampliar este tema, todas las personas tomamos café, al menos en Latinoamérica muchas personas toman café y lo hacemos todos los días y lo hacemos a veces hasta dos veces al día es un negocio que se puede fidelizar fácilmente al, al cliente potencial o al cliente que llega. Entonces me voy a quedar con esa idea, porque los clientes, perdón, los, los negocios que contamos, que hemos el, eh, identificado anteriormente, no es tan sencillo fidelizarlos eh, La idea es que las personas con más frecuencia van a poder estar llegando a tu restaurante si tienes un sistema de fidelización. No tiene que ser tan complicado, puede ser un sistema en donde nuevamente por medio de WhatsApp te contacten o puedes crear una tarjeta de cliente frecuente. ¿Por qué digo que es más sencillo acá o que es más difícil en los anteriores? Porque en los anteriores las personas que andan buscando esos restaurantes y esas experiencias normalmente quieren ir a otros restaurantes. Entonces eh, no es tan sencillo que regresen pero en una cafetería sí, y más si es una cafetería que está cerca de algún ambiente eh, empresarial. Entonces, me quedo con eso, fidelización para cafeterías, digital o incluso en un sistema tradicional como tarjeta de cliente frecuente
0: perfecto, bien, te has sobrado tiempo bueno, entro en mis tiempos eh, estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho muy, muy de acuerdo con lo que tú has dicho a nivel de ventas es un concepto que se puede vender bien y vamos a ir a por el número 5 tengo que decir que el 5 y el 4 son muy parecidos, ¿vale? y entonces el número 5 luego en el 4 explicaré por qué son muy parecidos en el número 5 está takeaway comida para llevar, ¿no? pues estos sitios, ¿no? donde preparamos comida como si fuera un restaurante pero no para que te la comas eh, en casa, sino para que te la lleves a tu casa ya, digamos, preparada, ¿no? Entonces, eh, es más rentable, ¿por qué? Porque no tienes que estar como en un restaurante que tienes que estar, por un lado, produciendo y por otro lado, vendiendo. Simplemente puedes primero producir y luego vender. También el modelo de takeaway también se puede añadir a restaurantes, a pizzerías, a fast food y hacerlo como complemento para uno de estos negocios, ¿no? Que no quiere decir que lo tengas todo preparado, sino que te pueden pedir y tú llevártelo a tu casa. Entonces, ¿también es rentable por qué? Porque no tiene costes de Rappi, de Delivery, de Globo o de ninguna compañía ¿no? de Delivery que se lo lleva a casa al cliente porque es el propio el cliente el que viene a recogerlo a tu restaurante o a tu local. Por eso es eh, más rentable que la panadería porque es muy sencillo y porque, eh, bueno, porque al final lo puedes incluso mm, complementar con otro modelo de negocio.
1: Tiempo. Oye, este no tengo mucho que opinar acá en este y te voy a decir algo, creo que aquí como dicen ustedes la flipaste. <ríe> flipaste. Amigo, no enti no veo cuál es la diferencia entre el 7 y el 5, o sea, el dark kitchen y el takeaway son algo tan semejantes que me parece o sea, no, yo bueno, lo habría puesto unido. Entonces, takeaway
0: Take away, Pero soy no yo el que... que tiene
1: que hablar, amigo. Ya, ya tuviste tu tiempo de defenderte. Voy a terminar rápido y te, te, y te defiendes. Pero bueno, take away lo mismo. O sea, aquí tienes que tener una estrategia muy fuerte de marketing digital porque tienes que darte a conocer ahora. Eh, voy a hablar un poco más sobre algún tema que puede ser que les interese. O sea, ¿cómo podemos hacer para que con el medio tradicional, la publicidad tradicional, podamos rentabilizar un negocio tanto de Takeaway como de Dark Kitchen? ¿El volanteo funciona? Puede ser que sí, pero entonces trata de que las personas cuando contacten o vean ese volante tengan una oferta irresistible y ojalá que te puedan contactar por medio de un enlace que sea escaneable, que, que puedas... Este, un código QR que pueda mandar a las personas a un WhatsApp, a tu plataforma de, qué sé yo, de, al sitio web o incluso a un Messenger para que puedan este, contactarte directamente con una oferta. Entonces, ahí es donde está mi aporte en el Takeaway, que de nuevo, John, no sé ni qué está haciendo ahí. Te doy mi espacio para que te defiendas.
0: No, no, tranquilo, ya utilizo mis dos minutos, que para eso son míos. Bueno, te lo voy a explicar porque le veo un poco espeso, ¿vale? Pero Dark Kitchen y, y Takeaway prácticamente vienen a ser un poco eh, lo opuesto, si un dark kitchen no existe ¿vale? cocinas y eh, te lo llevan, bueno también hay dark kitchen que puedes ir a buscarlo, pero ya no es muy dark kitchen, porque si estás yendo el sitio ya no es demasiado fantasma, y un takeaway es lo contrario, tú preparas y luego vendes, sería como bueno, lo tienes todo preparado, como en bandejitas aquí se utiliza, se vende mucho tipo por ejemplo, el pollo alas o el, el pollo rustido, no sé si por ahí también lo venden, ¿no? pues que la gente va a comprar un pollo con unas patatas y se lo lleva pero no hay nadie cocinando, simplemente ya está todo cocinado y está todo caliente, ¿no? Y se mantiene caliente y tú vas y te lo llevas. Y un Dark Kitchen, pues es más como un restaurante en el que obvio, vas a buscarlo, te lo llevas, pero te lo preparan un poco más al momento según demanda. Y un takeaway, pues ya está todo preparado, tienen 10 raciones de cada y cuando se acaban, se han acabado, no venden más. Y es como una oferta gastronómica muy, muy definida. Y el número eh, siguiente, que es el 4, que es el de, el de preparados. Es muy parecido al de Takeaway, pero viene, viene a ser ya preparados, pero no tanto como ya el takeaway que es caliente, que es hecho para llevar, sino productos preparados que luego tú vas a tu casa y te lo calientas y te lo calientas, ¿no? Puede ser el típico Nostrum. No sé si hay Nostrum allí en Latinoamérica, el típico sitio que venden ensaladas con su tapita, ¿no? Que tú te la llevas, o el plato de pasta, o croquetas que ya vienen filmadas, y tú las puedes gastar hoy. O las puedes gastar mañana. Es como si fuera ya comida preparada. Como ir al súper, pero en lugar de comprar los productos y los alimentos y eh, cocinarlos en tu casa, pues te lo llevas tú cocinado y ya te lo sirves. O incluso en lata, ¿no? Diferentes formatos. La única diferencia y por qué está por encima el takeaway y el, y, el, y el modelo de negocio de alimentos preparados, como puede ser el de ensaladas, que el, el, el de takeaway tiene que estar caliente, es más difícil de aprovechar y se me acabó el tiempo.
1: Listo. Oye, es interesante porque no sé si dentro de este sistema de producto preparado entran los congelados. Producto congelado. Genial, porque es efectivamente, John, el producto congelado te permite una mayor cadena de distribución y aquí es donde entonces podemos mejorar las ventas si logras desarrollar una cadena de distribución. Aquí el marketing es muy diferente porque aquí lo que vas a desarrollar es un branding, es una marca... De, de producto y que las personas sepan que están distribuidos en tales lugares y lo puedas llegar a consumir este, fíjate que no, bueno hay un, un autor eh, Robert Kiyosaki que habla sobre negocios, los que son desarrolladores de multinivel lo, eh, lo utilizan mucho pero hay algo, un concepto súper interesante y él indica que todo negocio en este caso va a encajar muy bien él indica que ciertos negocios, si tienen una red de distribución, van a funcionar muy bien. Entonces acá no es tanto el producto, puedes tener un excelente producto, pero si no tienes una forma de distribuirlo, vas a tener muchos, muchos, muchos inconvenientes. Entonces aquí me quedo con esa idea. Marketing digital apoyaría en la parte de branding, pero no necesariamente en vender, porque tú estás buscando más bien que las personas comprendan que tu producto está en tales restaurantes, no en tales restaurantes, no en tales supermercados o puntos de venta y que ellos pueden ir a comprarlos ahí y tú simplemente distribuyes el producto, obviamente que lo fabricas, pero después lo tienes que distribuir en cada uno de esos puntos donde las personas van a llegar. Entonces, acá, este negocio, John. Este, necesita mucha difusión necesita mucha marca y aquí pueden entrar los medios tradicionales de publicidad, radio, televisión periódico para apoyar bastante bien a este tipo de negocio dale
0: bien, bien justo a tiempo, ya veo Sí, sí, exacto. Justamente eh, está en el número 4 el de preparados por eso, porque sí que es verdad que necesitas distribución, pero puedes distribuir y puedes vender mucho más volumen que en el caso de los anteriores, que estás muy eh, en plano físico. En el tercer lugar, voy a poner, he puesto un negocio que son las heladerías. Y lo he puesto en el tercer lugar, Malcolm, porque creo que es uno de los negocios más rentables. Sí que es verdad que tiene un coste de infraestructura, que necesitas un local. Que necesitas personal que esté a la venta Que necesitas producir Pero es que el coste, de produ el coste del producto Es muy bajo, está en torno al 10 12% ¿no? Granizados, helados Todo eso son, son costes que son muy bajos A nivel de personal No necesitas casi nadie Sí que tiene muchas horas de trabajo De producir el helado si lo haces tú, si no lo compras Pero luego es vender Y vender es rapidez, es volumen Y cuanto más factures, mejor Entonces Sí que tenemos unos costes eh, fijos de infraestructura que son bastante altos, pero los costes de personal son bajos, si, claro, si facturas, y los costes de mercadería son bajos. Por lo tanto, como los costes variables son tan bajos, eh, si consigues un, un volumen de, de facturación bastante amplio, que no hace falta que sea muy muy grande, ¿eh? pero bastante amplio, se convierte en un negocio súper rentable y además a nivel de posicionamiento, es un local que está allí no cuando hablamos del restaurante que no es un dark kitchen, es un local que está presencialmente, puedes vender helados a restaurantes y los haces tú y los haces un poco diferentes, puedes eh, vender helados en plan grande para llevarlos a casa tienes diferentes líneas de ventas no es un producto muy definido muy de nicho, que sí que es de temporada ojo, es un producto muy de temporada y esto resta, pero ¿a quién no le gusta un helado? ¿no? Y yo creo que sí, es una heladería que los haces tú. ¿eh? Si los compras, no. Entonces, tiene muy poco margen. Pero si los haces tú, incluso puedes vender helados a otras heladerías, aunque no es en la tuya. Entonces, es un, un modelo de negocio que me gusta.
1: Está muy interesante este sistema que estás desarrollando con la heladería. Eh, fíjate que en marketing lo podemos desarrollar muy fácilmente, tal vez no fácilmente, pero el concepto, como tú ya indicaste, quién no le gusta el helado y quién no tiene una historia con el helado y quién no este, ha compartido el helado con una pareja, con ese ser querido, con la familia, con sus hijos. O sea, aquí el storytelling entra a desarrollar un papel importantísimo. Puedes crear una historia de negocio, puedes crear incluso historias que, que impacten a tu audiencia utilizando el helado como un medio para este, unir, para, para transmitir sentimientos. Entonces, John, esta es una parte interesante porque también el, el helado es muy vistoso. La fotografía de helado es súper interesante, es muy llamativa. Y, y tiene esas ventajas. Ahora, ¿qué desventaja le veo? Es, no puedes vender por delivery. A menos de que tengas un recipiente especial que pueda mantener el helado con, por más tiempo en, en buen estado, no va a llegar bien. Entonces, por ahí veo inconvenientes en, en este tipo de estrategia de negocio. Pero efectivamente, hay otra cosa, John. O sea, que normalmente los helados no tienen un alto costo que habría que analizar ahí también cuántos tienes que entrar, bueno, eso ya es un, un asunto tuyo, pero la fidelización es bastante buena con este sistema, las personas pueden llegar frecuentemente a estar consumiendo helado, entonces este, le veo esas opciones bastante interesantes
0: así es Perfecto, pues ahora vamos a entrar en los dos siguientes, ¿no? Vale, porque yo como voy presentando los temas me voy rezando tiempo. Vamos a ir a por los dos <risa> siguientes. Esto es trampa, ¿eh? Me está estimando, ¿eh? Sí. Entonces, los dos siguientes, voy a explicar por qué son los dos siguientes. Lo voy a explicar con una pregunta. Y es, ¿qué es lo que hace difícil, Malcolm, rentabilizar un negocio gastronómico? ¿Cuál es la parte más difícil? La parte más difícil es que de alguna manera no tenemos ingresos recurrentes. Tenemos unos costes que facturemos o no facturemos ingresemos más o ingresemos menos son los mismos, porque claro que hacemos un equipo de infraestructura en base a nuestra facturación pero si llueve y no viene nadie a nuestro restaurante, a nuestra pizzería no, nadie pide dar kitchen nadie, pide, nadie va a tomarnos un café, etcétera, etcétera sea el motivo que sea, el personal va a estar así, con los brazos cruzados o no, limpiando, haciendo cosas, da igual pero va a estar allí, el producto sí, lo has comprado es variable, no lo gastará, lo gastarán más tarde pero los costes de infraestructura están allí por lo tanto, tú no sabes cómo jugar con tu facturación. Y entonces siempre estás jugando con fuego. Por mucha gestión que hagas, siempre estás jugando con fuego. Y yo lo comparo con un gimnasio. Tú vas a un gimnasio y el gimnasio cuesta 50 dólares, 50 euros, 20, lo que sea. Es igual. Pongamos 50, por hacerlo redondo. Si hay 100 socios, son 5.000 euros, 5.000 dólares que el gimnasio recibe eh, eh, ¿Cómo se llama ahora? Recurrentemente, cada vale. mes, ¿no? Y entonces tú sabes que facturas 5.000 cada mes, sí o sí. Un mes se te bajan de bajados se te suban tres, otro mes te bajan tres, te suben dos, pero más o menos cuentas con un dinero cada mes. Por lo tanto, puedes establecer tu estructura de negocio en base a la facturación que vas a tener. Entonces, muy rápido, el número dos, servicio de Catherine. ¿Por qué? Porque te contratan, mueves la maquinaria, ¿no? Y haces ese servicio y cobras por ese servicio. Y cobras también. Todos los costes que tengas de cuando no estás teniendo servicios, también los estás poniendo en el precio. Por lo tanto, cobras por lo que trabajas, por eso es tan rentable. Y además te permite poner un margen muy amplio.
1: Ok, el servicio de catering tiene sus ventajas, como tú ya las indicabas. Eh, lamentablemente, John, los clientes no son tan recurrentes, pero efectivamente cuando te hacen contratas un servicio de este tipo, es por un costo alto, entonces ahí puedes manejar esa esa dificultad de estar consiguiendo clientes constantemente, pero efectivamente dentro del catering, si pensamos ya más bien hacia el tipo de comedor este, institucional, es excelente también, John, porque entonces ahí te garantizas una amplia audiencia y un servicio constante, entonces podría ser que si eres un, una persona que tiene un catering y que pues estás buscando a tus clientes, te sea más difícil y ahí es donde tienes que visualizar cuáles son los peces grandes a los que puedes llegar y decirles mira, te contrato mi servicio anualmente para tu comedor institucional y ahí funcionaría muy bien. Eh, ¿Qué visualizo, visualizo acá? De nuevo, ya te dije, dificultad de fidelización. Al ser un servicio muy específico, puedes crear cenas y aquí estoy pensando ya en la publicidad para empezar a generar este, ofertas para días específicos, para fechas específicas. Puedes crear publicidad para las personas que están a punto de casarse y ofrecer tu servicio. Puedes generar publicidad para los, las personas que están a punto eh, o que están esperando bebé y, y quieran crear un, qué sé yo, una actividad de un baby shower. Eso lo permite la plataforma y lo puedes hacer aunado al hecho de que tienes. Puedes contratar al personal, bueno, aquí estoy metiéndome en un campo tuyo, pero puedes contratar al personal por una fecha específica, te ayuda mucho también con, con el costo, pero efectivamente la publicidad aquí tiene también beneficios porque puedes empezar a generar una base de datos de clientes que ya te han comprado y alimentar a la plataforma, de, en este caso Facebook e Instagram. Oye, eso era oro.
0: Perfecto, que oh, oh, oh. el próximo vale, video. A... Mira, aquí te voy a dejar una etiqueta. No, no, perdón, perdón. Están mis dos minutos. El siguiente minuto, ya hablas tú. Vamos a ir con el número uno, que está muy relacionado con el número dos. Y el número uno es. Eh, ahí te he fastidiado, eh. El número dos. Está muy relacionado al número uno con el número dos. Y es muy parecido. Respecto al número dos, añadir que el tema, como decía bien, decía Malcolm, aquí en catering, seguramente no vas a fidelizar tanto, vas a tener. Menos clientes, pero van a ser más grandes, ¿no? Si coges una, un colegio, un hotel, un evento grande, vas a facturar mucho en, en muy poquito, ¿no? Entonces, pues tiene su parte buena y tiene su parte mala. Y el número uno, que es el más fácil de rentabilizar, pero no quiere decir, como ninguno de los casos anteriores, que sea el más rentable, es el caso de la formación, de las consultorías y de todo este tipo de servicios. ¿Por qué? ¿Por qué es el más fácil de rentabilizar? Porque así como el catering necesitamos movilizar un equipo, necesitamos eh, costes de, 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 de logística y demás, con temas de formación, tú, Malcom ahora mismo, puede tener sus clientes, puede atenderlos por Zoom, yo también, ¿no? Y estamos al final en casa, o sea, no salimos ni de casa, imaginémonos si es fácil rentabilizar. A partir de aquí hay unos gastos detrás de marketing, hay unos gastos de tiempo, nada es gratis en esta vida y aquí sí que entra la dificultad en conseguir clientes porque necesitas eh, eh, conseguir la confianza de las personas y eso es lo más difícil porque a un restaurante o puedes ir a tomarte un café y si no te gusta al día siguiente vas a otro. Pero en este caso, también los servicios suelen ser más caros, bien sea de consultoría o bien sea de formación, ¿no? Y de alguna manera te la juegas porque no contratas un producto definido que sabes qué es, sino contratas a una persona. Y aquí puedes conectar o no puedes conectar. Por lo tanto, aprovecho mis últimos 15 segundos para decir que todos estos negocios son de más, fa de de más difícil de rentabilizar a más fácil, pero no quiere decir que sean de, de más rentables a menos. Aquí hay un trabajo luego que depende de cómo lo desarrolles, pues va a ser más o menos rentable. Oye,
1: genial. Terminaste a tiempo. Casi no lo lograbas. Eh, John, fíjate que este, la formación es muy... O sea, muchas de las personas que, que son profesionales pueden pensar en que el... el Empezar a captar dinero con este sistema de formación o de consultoría es sencillo. Tienes el conocimiento, eso no se lo quita a nadie, o sea, tú como profesional lo tienes. El problema, como tú lo decías, John, es transmitir, primero, que eres una persona confiable y, segundo, que, que estás posicionado como un experto en el campo. Entonces, aquí es donde, lamentablemente, Muchos de los emprendedores o de los empresarios o de este tipo de, de emprendedor gastronómico está fallando. ¿Por qué? Porque no estás aportando valor y el valor, o sea, el compartir contenido en redes sociales, en medios digitales, en tu sitio web, es lo que te va a posicionar. Al inicio es muy difícil rentabilizar empezar a ganar dinero con este sistema, porque nadie te conoce, porque puedes tener todo el conocimiento y todos los títulos, pero si tú no te has ganado la confianza de tu audiencia, estás frito. Lo peor, segundo, si no tienes una audiencia, tampoco vas a tener la posibilidad de vender tus servicios. Tercero, si no has ganado confianza y no has compartido valor con las personas que te están siguiendo, va a ser muy difícil que también puedas vender. Y muchas veces primero tienes que entregar valor, entregar información, compartir, para que posteriormente puedas pensar en recuperar algo a través del dinero. Aquí hay un detalle que, que debemos analizar y es el hecho de que muchas veces estamos preocupado, preocupados por la cantidad de contenido que estamos compartiendo en redes sociales. Muchas personas, John no te van a contratar, así sea que les estés dando todo el contenido o no les estés dando contenido. Simplemente no es tu cliente ideal. Oh. Se tenía que decir y se dijo.
0: Perfecto. Mira, Malcolm, dos minutos. Empieza tú si quieres. Resumen cierre, puedes decir dos minutos libre para decir lo que quieras sobre el tema vamos a poner un vídeo aquí allá, te voy a explicar esto visita mi canal, dos minutos para lo que quieras dos minutos para mí y luego ya te dejo cerrar el canal, despedirte y también pues dos minutos más para ya de, de despedida, pero ahora estos dos minutos son exclusivamente tuyos para lo que quieras aportar al tema, sobre el tema y qué les espera en el futuro que le vayamos a aportar
1: o que le vayas a aportar tú Tiempo Listo Empezamos. Ok, ya escucharon la dinámica. Hemos nombrado 10 eh, modelos de negocio. Muchos de ellos van a poder utilizar algunos elementos en una escalera, en un recorrido paso a paso en marketing digital. Son muy semejantes en eh, la estructura, pero no así los pasos. Entonces, esto es lo que yo quiero empezar a compartir con todos ustedes. O sea, cada uno de esos 10 modelos los vamos a desglosar. John por su parte, compartiendo información de costos, yo de marketing. Y aquí es donde quiero que estés atento porque muchos van a necesitar esas píldoras que vamos a estar compartiendo para mejorar sus sistemas. Entonces, mantente atento, mantente atento también al canal de John y vamos a seguir con este formato. Me encantó, John. Dale tú.
0: Sí, sí. Pues mira, voy a aprovechar tu minuto que te ha sobrado y voy a aprovechar el mismo. Y sí, eh, corroborar lo que tú has dicho, vamos a desgranar cada uno de estos temas. Sobre todo insistir, quiero insistir en que no quiere... un restaurante, que es el más difícil de rentabilizar, puede ser más rentable que un consultor o que un formador. Ojo, tengamos en cuenta esto. Por lo tanto, lo que hay que saber es saber enfocar... Cada modelo de negocio, saber analizarlo como independientemente porque son diferentes y ninguno es mejor que otro. Ni siquiera el Dark Kitchen, por mucho que os digan, por mucho que os vendan, es mejor que ninguno de los demás. Es así, todos tienen sus dificultades, todos tienen su trabajo en marketing y entonces os vamos a ayudar, Malcolm y yo, a desgranar. A, a crear las bases, ¿no? Y aparte nos podéis seguir en redes sociales donde ya compartimos contenido, si no lo hacéis, ¿no? Que os van a dar según qué tips. Pero vamos a dar consejos muy determinados para cada uno de los modelos de negocios porque este 2021 nos hemos puesto potenciar, no solo los negocios gastronómicos, no solo restaurantes como general, sino cada una de vuestras necesidades. Así que también os animo, que si tenéis dudas, que si tenéis un modelo de negocio concreto y os ha quedado algo por coger, que, que nos escribáis, que nos enviéis un mensaje, que dejéis un comentario en la caja de comentarios, que nos digáis qué os ha parecido, si os ha gustado, si queréis saber más sobre algún tema, si cualquier cosa, estamos súper abiertos, vamos a darle mucha caña a este tema y queremos que, que tú pues también puedas beneficiarte y que puedas potenciar. Y bueno, a ver si entre nosotros podemos hacer competición al final de cuál de estos modelos de negocio definitivamente es el más rentable o el más fácil de rentabilizar. Así que os animo a participar y, y nada, pues esto es todo por, por mi parte.
1: Listo, John, genial. Bueno, pues este sigan a John en su canal. ¿Cómo apareces, John, en, en YouTube?
0: En YouTube estamos como restaurantes Rentables y en podcast y pues, como Restaurantes Rentables y en todas partes, si buscáis Restaurantes Rentables o John Fernández Pro, me encontráis
1: Genial, bueno, a mí me encuentran como Malcom Barrantes el canal aparece como Malcom Barrantes eh, Marketing Gastronómico en eh, mi sitio web Malcom Barrantes mis redes sociales Malcom Barrantes así que manténganse atentos denle like a este video compartanlo, síganos y manténganse atentos a todo lo que viene John, gracias por tu tiempo y que no sea la última vez que estés por acá igualmente gracias gracias por escuchar un episodio del podcast tenedor digital como agradecimiento quiero darte un regalo los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass el secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos en ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.